0: Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії.
1: Ну що ж, це справді такий, знаєте, спеціальний ефір в спеціальному ефірі. Зважаючи на дату, це роковини 24 лютого. Рівно рік. Рівно рік після масштабного російського вторгнення. Якщо сказати так по-простому, нас з вами хотіли вбити. А ми живі і плануємо визволення всіх українських територій. Включно із Кримом. Якщо у когось із іноземних партнерів чи просто політиків є сумніви стосовно цього, то я думаю, що ці сумніви треба викинути за борт. Крим теж буде звільнено. На зв'язку з нами Андрій Римарок, ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ми і згадуємо і думаємо про майбутнє. І зараз знаєте, ось ця а, історія еволюції, так, від е, е, зустрічі окупантів за допомогою піхотного озброєння протитанкових систем, типу там Джавелін, НенЛАу а до танків Леопард Два, які вже в Україні. на тобто насправді ситуація змінилася дуже сильно. А і на вашу думку, як це вплине найближчим часом на характер бойових дій? А, ну, все залежить від того, скільки цих
0: танків леопардів буде, а, наскільки ефективно і якісно будуть нарощувати кількісну присутність а, засобів протиповітряної оборони? А, наскільки ефективно ми можемо швидко переналаштовуватись, мобілізовувати людей? навчати їх, даючи всі необхідні знання, навички та приймати рішення і е- е- проводити деокупацію території. Тому що я говорив, говорю і буду говорити, якби оця вся наявна, принаймні, станом на сьогоднішній день номенклатура міжнародної технічної допомоги у нас була е- до 24 лютого минулого року, Росія б 10 разів подумала, чи нападати на нас. Тому що маючи е- три топора, маючи цезарі, маючи краби, е- маючи е- ті ж самі джевеліни, енлави, е- петріоти, айрісте та багато чого іншого, е- Росія би задумувалася 10 разів. Тому в нас немає іншого виходу, як сподіватись на збільшення міжнародної технічної допомоги а, і бути готовими до найжорстокіших боїв, які вже сьогодні, вже саме зараз тривають на сході України.
1: А якщо, ну так проаналізувати, ось цю зміну ставлення наших партнерів до України, а це ж реально відбулося, правда? А, як, як ви Що ви думаєте з приводу того, як далі піде процес? Да? Він може йти ну, подібними темпами. А можливо, треба прискорюватись? Так. Ну, дивіться, тут
0: прискорюватись, не прискорюватись, тут багато чого залежить від нашого дипломатичного корпусу і взагалі від військово-дипломатичного представництва, наскільки ефективно ми ведемо цю комунікацію, наскільки ми виступаємо єдиним комунікаційним фронтом. Тому що, до прикладу, мені особисто не подобається, що якийсь ряд в лопках, кажучи, експертів кажуть, що нам потрібні не в 16 а якісь інші літаки. І, звісно, коли... Там в, в кабінетах в Конгресі Сполучених Штатів слухають, що «А, ну раз вам не потрібні F-16, йдіть, просіть, будь ласка, в е- швейцарське виробництво там, Сааба чи там, французькі Рафалі або щось інше. Навіщо ви до нас приходите?» А потім проходять снова інші люди. То треба просто систематизувати роботу з нашими міжнародними партнерами і виступати всім єдиним фронтом – волонтерам, експертам, в лапках експертам, дипломатам, і чітко формалізувати, і відстоювати свою точку зору. Це, ну, приведу приклад так само, як з хімарсами. Дали нам хімарси, і тепер вже ворог навчився, він розуміє, що у нас є можливість знищувати його командні пункти та важливі тилові бази на глибину там, 60-70 кілометрів. Він, що робить? Він відтягує цю всю історію на глибину 100 плюс кілометрів, і тепер у нас немає іншого виходу, як просто виходити, показувати доказову базу, що ми не можемо знищити їхню логістику, ми не можемо повпливати на таку глибину, дайте нам ракету трошечки потужніше, яка буде летіти на 120-150 кілометрів. Це є для нас величезною підставою. І перемовини, наприклад, до прикладу, з цього приводу зараз тривають. І одним з таких перших дзвіночков, це було в останньому пакеті допомоги, авіаційні бомби керовані які будуть латіти на 100 плюс кілометрів. Це є тому показник. Тому я більш ніж певнений, що найближчим часом а, наші міжнародні партнери покроково і системно дивлячись, як міняється хід бойових дій, і вони так само покроково і системно нам міняють номенклатуру міжнародної технічної допомоги.
1: Ми згадуємо, згадуємо все, що відбувалося, починаючи з 24 лютого минулого року. Скажіть відверто, у вас була, була впевнені, що ми втримаємо Київ?
0: Звісно, і ця впевнення з'явилась, напевно, десь на третій, на четвертий день, тому що коли ти бачиш кількість озброєних людей, кількість людей, які штурмують військові комісаряти, кількість людей, які приходили в точки, де роздавали зброю, а, баччив що це підняття духу я згадую 24 число коли нам просто в офіс тянули в чорних пакетах мільйони там гривенні доларів а, Дистриб'ютори і виробники просто звозили свою продукцію яку ми в них купували так от сотніми одиниць безкоштовно а, Сотні людей приходили і зголосились нам допомагати і це все так трошечки одночасно підняло дух і коли Відбулась же саме Гостомельська операція, ми їх стримали на рівні Гостомеля, Їм, для них преградою була річка Ірпінь і на, пів... і, на пів... і, на пів... і на північі, так само була річка Ірпінь преградою, ми їх вибили за Вижгород і туди далі ще Димера. А, тоді просто була впевненість в тому, що вони не зможуть логістично втримати таку величезну територію, в яку вони, на яку вони заглибувались. А далі справа пішла за нашими диверсантами, за нашим підпіллям в складі там, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки, Альфи, Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, яка просто-напросто знищувала їх в тилу. І буквально скільки місяць часу вони були вимушені просто напросто в відкочуватись назад,
1: відкочуватися, відкочуватися і, і достатньо швидко, інколи просто тікаючи. Тобто, битва за гостомель стала ключовою, так а в, а, в обороні Києва головне їх було стримати і не дати зайти в
0: Київ. В бої на півночі і на західних околицях міста, і на північному сході міста, і тут немало важливо зіграв фактор оборони Чернігова, тому що вони сконцентрували свої сили та засоби на захоплені ще й Чернігова і Чернігів не впав. Вони туди перекинули не меншу частину намагання вибити їх сум оці всі от три дієві точки змусили їх буквально за 3 4 тижня вже задуматись над тим а не піти а не, не піти би нам геть з півночі України, Тому що е, вони, у них такий був, знаєте, фантастичний план е, закрити е, всю присутність наших бойових підрозділів на сході України і оточити їх там. Тому що, ну давайте дивитися справді вічі. у нас основний кадровий е, і бойовий потенціал на той момент перебував на сході України. І вони з захопленням Києва мріяли спуститься ще нижче вниз по різці Дніпро, захопити Харків і просто-напросто оточити нашого групування в зоні проведення операцій об'єднаних сил.
1: На Київщині, на Київщині вчасно були проведені руйнування комунікацій, так? підриви мостів, дамб, ви згадали річку Ірпінь, яка розлилася. У вас є міркування, чому, чому за подібним сценарієм ми не діяли на півдні нашої країни, а і, на жаль, ось цей перехід Чонгару залишається величезним знаком запитання, чому і як це сталося, і, власне, ми бачимо наслідки: це окуповані досі частина півдня України і захоплена Запорізька атомна станція. Це ж важливе питання.
0: Дуже важливе питання. У мене так само є досить багато питань до деяких високопоставлених осіб, але я не хочу зараз про це говорити. Ді... І я думаю, що. Після війни на це я знайду сили час, або задати це питання людям. Тому що питань дуже багато і по мінуванню, і по переходу, перешейку. І в нас там було наявне озброєння, яке бо могло б їх і споймити. Чому так сталося? Ну, питань занадто багато, ніж відповідей, тому залишимо це на потім. Поки що маємо те, що маємо. А на Харківщині... І на Херсонщині збройні сили зробили максимум змусу з можливої і вибили ворога геть як можна далі, і продовжуємо стримувати їх на тих рубежах, на яких вони є останніх декілька місяців. І картина поки що не міняється. Наші збройні сили просто напросто просто унікальні в тому, що протистоять такій, ну просто сотні, там сотні тисяч людей. Нас постійно штурмують, намагаються захопити. Ми тримаємо стрій.
1: Досить часто можна почути, що ось цю війну називають народною війною. Ви е, згадали про значення українських спецслужб в тилу ворога. Та це і знищення комунікації, знищення ворожої техніки, особового складу, а, а значення простих людей, та? які ну фактично за допомогою мобільного зв'язку, там смартфонів. Також взяли участь ну, в зупиненні ворога і на київському напрямку, і на всіх інших. Як, як ви оціните значення простого громадянина України, який включився таким чином в рух опору? Ворог
0: не був готовий до такого сценарію однозначно. Він думав, що все піде там по якомусь чеченському абхазькому варіанту, що вони там або грузинському варіанту зайдуть, всіх налякають і всім стане страшно, але е, не з тим стикнулось. Один з таких проєктів супроводжували деякі співробітники фонду Поверніть живим. Е, створили чат-бот і туди стікалась інформація, і моментально передавали спецслужбам. І я можу з певністю сказати, що. Декілька логістичних хабів, де перебувало десятки одиниць заправленої бойової техніки, яка готувалась до штурмових дій, вона була ефективно знищена.
1: Знищена саме завдяки ось ну, власне, народному руху опору.
0: Да, прості жителі писали смс навод коригували коригували артилерію. А, скидували дані, точні координати, якщо вони навіть змінювали дес- пункт дислокації, вони е- слідкували за ними, їхали і направляли нашу артилерію.
1: Ще одною важливою обставиною стало те, що російська авіація була практично вибита з українського неба. Правда? Так, так же сталося. А, тому що власне а, росіяни цю перевагу в повітрі, вони би трансформували в тотальні руйнування українських міст і українських позицій. Їм цього не вдалося. Завдяки чому?
0: E, завдяки навіть давайте візьмемо такий збірний образ, привид Києва. Ми всі чудово знаємо, що не існує привода Києва. Це збірний образ, і, в принципі, нашу Київську Васильківську бригаду тактичної авіації, в принципі, можна вже перейменувати в привода Києва. Це їхня заслуга, вони нівелювали всі дії ворога в небі і помноживши їх на ноль. В них не залишалось іншого виходу, як просто-напросто вже просто підходити до лінії розмежування, скадріровання наносити вогневоураження і тікати, що вони роблять по цей день. Тому що, знову ж таки, в перші місяці війни по МТД нам надходили сучасні ПЗРК, і французькі, і американські. Вони почали ефективно збивати і нищити гелікоптери. Після того, як вони втратили десятки одиниць, вони задумались, якщо в такому темпі ми будемо продовжувати, ми залишимось без авіації. Тому вони почали вже десь з квітня місяця діяти занадто обережно, але, як показує практика, наші хлопці... Вже вивчають їхню тактику застосування авіації і в середньому на тиждень ми збиваємо принаймні один винищувач і декілька гелікоптерів. Це ми бачимо в щоденних сводках, на відео, в соціальних мережах, як результат підтвердження Дій наших військовослужбовців,
1: сабто можемо констатувати, що на сьогодні російська фронтова авіація подавлена, вона не відіграє суттєвої ролі на театрі бойових дій. Мені, мені дуже сильно не сподобалась у ця іпсошний вкіт, який там останні декілька тижнів
0: крутився, що Російська Федерація стягує там ближче до України свою тактичну та стратегічну авіацію. Буде бомбити нас в міста, та вони не, навіть не залетять. Насиченість ПЗРК, насиченість ЗРК е, вже настільки, е, хотілося би її мати набагато більше, але в них шансів немає. Я би тут хотів запевнити всіх українців, літак не перетне державний кордон або лінію розмежування, він буде моментально знищений.
1: Ну, і до цього ж треба додати удари по базам стратегічних бомбардувальників, які вглиб Росії розташовані на багато сотень кілометрів. І, до речі, ось ця спецоперація, вона провела, я так розумію, неизгладимое впечатлення на російського диктатора, який про це згадав навіть під час цієї своєї промови перед своїми прибічниками. А подібні рейди в майбутньому, як ви оцінюєте? Ну, з точки зору технічної, в тому числі, як представник такого потужного фонду.
0: Е, у нас є технічні рішення, вони вже працюють. Ми поки що про них не можемо говорити. Десь в майбутньому будемо привідкривати частково завісу. Але нехай це для ворога буде сюрпризом. І тут можу просто-напросто процитувати президента України Володимира Олександровича Зеленського. Продовжуйте курити там, ще де не попало.
1: Це ж стосується і окупованої території Криму, я так розумію. Так, точно. А що з такою комунікацією «Кримський міст»?
0: Е, мені здається, оця осіння, той осінній перформанс, який вдався нашим прослужбам, це було тільки прелюдня.
1: А на вашу думку, які, якщо так осягнути, е, минулий рік який закінчився. Ну, 20, 24 числа почався новий відлік а, українського протистояння. А, які ключові битви 2022 року ви можете відзначити?
0: Звісно, це битва за столицю України. Другим етапом було автоматичне звільнення північних регіонів. Це Чернігівщина, Сумщина. Це Передислукація наших військ і нова тактика. Завдяки матеріально-технічній допомозі ми почали виснажувати тилові пункти росіян на тимчасово окупованих територіях. І потім битва за Харків, чинну і повне їхнє вибиття з Харківської області і звільнення
1: Херсону. В цей час росіяни теж намагалися вчитись, так? перегруповуватись, намагалися атакувати нас дронами, частиною з яких вони тягнуть з Ірану, чи закуповують, чи обмінюють. Наскільки змінилась тактика і якісний склад російської армії? Вони теж
0: вчаться, на превеликий жаль, і
1: основні знання
0: черпають випадки, трьох напрямків. Це та, сам театр бойових дій. Вони по-іншому вже почали підходити до, деяких, до, до планування своїх операцій. А, по а, багатьом напрямкам я бачу такий самий сценарій, які використовував Збройні сили України минулого року літом і весною. А, Друге, вони а, вчаться у своїх партнерів в іранців, які виступають тут консультантами по застосуванню своїх там БПВА. І я з великим острохом чекаю поставки іранських ракет, і мені би хотіло, щоб цієї поставки не відбулося, саме балістичних. І третє, на превеликий жаль, вони використовують наших військовополонених, серед яких були є військовослужбовці з неймовірно величезним досвідом бойових дій, які пробули на війні там по 8 по дев'ять років. І до прикладу, десь до кінця літа минулого року з ким із командирів бригад чи, там з комбатів не поспілкуйся жодного разу там, російський танк не стріляв з закритої позиції. Вони завжди виїжджали напряму на водку і в наших противотанкістів була можливість знищити цей танк е- противотанковим якимось ракетним комплексом. Зараз вони взяли нашу тактику і стріляє танками. От, танки, як приклад, виключно закритих позицій. Вони не світяться і використовують танки тільки для штурмових дій. Це вже є першим показником. Вони так само почали економити боєприпаси, і весь вогонь артилерії у них ведеться виключно під коригування з безпілотних авіаційних комплексів, на відміну того, що там до середини минулого року, навіть до восени, вони стріляли просто так. От квадратами на абом, знищуючи цілі міста. Там можна згадувати попасно, можна згадувати Лисичанськів Родонецьк, Маріуполь, Волноваху та інші міста на сході України. Тактика их не змінюються Вони постійно вчаться, вони постійно вдосконалюються Але тут перевага в тому Що На превеликий жаль в На території Російської Федерації Вже и закінчуються всі наркомани і зеки Вони всі загинули вже на сході України І ми продовжуємо перемолювати цей російський непотріб Який прибуває на тимчасово окупована території В них закінчується кадровий потенціал Питання в тому, наскільки вони ефективно його е, готують, наприклад, на тій самій території Білорусі, вже використовуючи білоруських фахівців для підготовки своїх військових.
1: Ну так, але це дивна історія, використовувати білоруських фахівців, які навіть в бою не були, правда?
0: Але в них є оперативно-тактичні знання, вони позакінчували вищі навчальні заклади, і вони принаймні залишилися живими. А на відміну від своїх російських колег. Тому Белорусь зараз просто-напросто використовується як територія для підготовки військовослужбовців. Це є в відкритих джерелах. Вони туда приїжджають, вчаться і буквально там через 3-4 тижні відбувають на, на полу бою.
1: Андрію, навіть західні аналітики військові говорять, що ця війна в Україні... Це війна дронів. Ну, це одна з назв. Я розумію, що таких назв багато може бути. Одна з назв це війна дронів. А, знову ж таки, звертаюсь до вас як до представника фонду з точки зору, а, з точки зору кількості і якості БПЛА. А можливе вирівнювання ситуації з насиченістю БП... БПЛА на озброєнні української армії, в тому числі і безпілотників а, українського виробництва.
0: Uh, в нас безпілотники українського виробництва разом з іноземною продукцією зараз дискотуються на рівні 50 на 50. У нас uh, розвідники м- м- найпопулярніші це Велека 100 uh, це Фурія, uh, це Валькірія, це ПД-2, uh, ПД1, uh, ну, на яких ми працювали останніх там 5-6-7 років. У нас є досвід. Плюс по МТД заходить багато інших літаків та від волонтерів, там «Посейдони», «Пінгвіни», и та багато інших. Вони теж досить ефективно використовуються, і війна без них просто-напросто неможлива. Це розхідний матеріал, який коштує мільйони доларів, і він просто втрачається на раз-два, і його потрібно поповнювати. Але, в свою чергу, і ворог несе втрати. Тільки там я намагався вести, ми просто приймали участь в модели ще до 24-го числа, встигли модернізувати всі зенітно-ракетні комплекси типу ОСА радянського виробництва, налагодивши систему зв'язку і взаємодії між бойовою машиною та командним пунктом. Чому ж у нас так швидко і закінчились боєприпаси на ці ЗРК, тому що наші військові... До 1 травня, я вів статистику і говорив з командирами цих підрозділів, вони збили понад 360 безпілотних апаратів «Орван». До речі... 360. Тобто уявіть, скільки літаків втратили тільки росіяни в перших там, буквально декілька
1: місяців війни. Андрій, я зараз прошу коротко, тому що ми вже маємо виходити з ефіру. Та, от коли з'явилися ці іранські шахеди, у нас ну, було певне питання, що ж з ними робити. Тому що за аерісті бити, наприклад, по шахеду, зрозуміло, що це нереально і нікому не потрібно. На сьогодні вже відпрацювали, знаємо і вміємо. Ну, тобто, подолали ось цю загрозу. Подолало цю загрозу. Останнє влучання Шахеда було, мені здається, ще на початку цього року. Ми навчилися це робити. І скажіть, будь ласка, ваше ставлення до змін в Міністерстві оборони? До прикладу, Віталій Дейнега пішов заступником, заступником міністра. Я не хочу це коментувати,
0: тому що фонд залишається і буде залишатись аполітичним. А, а це політичні призначення. Я не хочу це коментувати.
1: Дякую. Андрій Римарук, ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.